0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raicen Abac e o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Oh, faltou o hino hoje, hein? Você não não, não pediu nem hino, hein, em Carolina? Bom...
0: Não sou eu, né? tem que te pedir é, um atalho voluntário aqui.
1: sabe que dois times vieram aqui abaixo da linha do Equador e se deram mal, né? Os dois do Equador. É, pois é. é. Parabéns.
2: <risos> Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Frânio Vanderlei. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí, senhor Abac, o craque.
1: Bom, assunto do dia, né, Nelman? A Organização Mundial da Saúde declara pandemia por coronavírus, é a manchete de Estadão hoje. Bom, no que, que essa decisão pode alterar a rotina aí das pessoas, nós, pessoas comuns?
2: É, o anúncio de que a Organização Mundial de Saúde declarou que a rápida expansão do novo coronavírus pelo mundo já se configura como uma pandemia foi feito ontem pelo diretor-geral da OMS, Tedros Sadanon Ghebreyesus, Gebre, durante a coletiva a imprensa. Nas duas últimas semanas, o número de casos de Covid-19 foram das, é, fora da China aumentou 13 vezes, O número de países afetados triplicou, agora são mais de 118 mil casos, em 114 países e pelo menos 4.291 mortes registradas. O o Gebrev Jesus também lamentou que milhares de outras pessoas estão lutando pelas suas vidas em hospitais. Nos próximos dias esperamos ver o número de casos, o número de mortes e o número de países afetados escalar ainda mais. ah, lembrar que a OMS vinha relutando nos últimos dias em declarar a pandemia, mas o ministro da Saúde do Brasil tem cobrado essa decisão da, da OMS, o que mostra uma, a, a, o, o estado de alerta, a competência e a, e o tirocínio e, do ministro Luiz Henrique Mandetta que a saúde está muito bem entregue felizmente nessa hora de crise eu gostaria é, só de é, dizer, eu tenho conversado muito com a Isabel sobre isso, nós vamos sair de casa o mínimo possível, nada de festa, nada de restaurante, eu sei que é uma decisão muito difícil, mas é, não, há, não dá para vacilar nisso aí. E quero aqui é, ler é, um recado muito sintético do poeta Jorge Cunha Lima, no nosso grupo aí de, de, de e-mail, que eu acho que é o melhor a fazer, nada de contato físico, aperto de mão e beijo, coloque a mão sobre o coração e basta, antes que o vírus nos separe. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar sobre essa fala do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que prevê cinco meses bastante duros aqui para o nosso país. A que conclusões você acha que podemos chegar sobre essa capacidade da nossa saúde pública, né, segurar a barra dessa, dessa crise envolvendo o coronavírus?
2: Vamos ouvir o almirante tocar, por favor, almirante. O... Demorou para decretar a pandemia e isso daí fez com que muitos países ficaram procurando, como foi o caso da Itália, ela ficou procurando nexo, procurando nexo, procurando nexo, para seguir um protocolo rígido de procurar nexo, quando percebeu, já tinha casos em espiral é, acentuada. Lá atrás, nós já tínhamos decretado a emergência sanitária de interesse nacional. Prática, não. Que nós, nós já temos casos confirmados dentro do país, temos transmissão local, não temos ainda transmissão sustentada, que pode ser a próxima etapa que a gente vá E aí, cada etapa dessa, a gente tem medidas adicionais que vão sendo acrescentadas. É, o... O ministro previu aí 20 semanas, 5 meses, 20 semanas duras. No momento, difícil, o ministro acha difícil apontar que o limite do atendimento do Sistema Único de Saúde será superado pelo avanço da doença, porque o país é assimétrico, isso é verdade. Né? E aí ele fez um quadro aterrador. Né? O Rio de Janeiro aguenta muito pouco. São Paulo aguenta um pouco mais. O Paraná é o nosso melhor sistema, a melhor rede de distribuição. O Acre não tem nenhum caso. O Brasil é um continente, disse ele, que nessa fase da doença já não é mais possível identificar quem transmitiu o vírus para quem. O o alerta do Mandetta deve servir para cada um de nós, reforçando aquela parte final do meu primeiro comentário, em que eu citei, inclusive, uma espécie de manual de conduta do poeta Jorge Cunha Lima, o, o qual pretendo adotar com muito, mas tem que ser com muito rigor, porque é muito automático você apertar a mão. E não é tão automático assim você botar a mão no coração como um, um cumprimento, como um uma coisa simpática. As pessoas costumam se abraçar, abraço nem pensar, né? e aperto de mão também transmite muito. Né? É, vamos rezar, infelizmente nós não contamos com a adesão do Papa Francisco que continua provando de ser um irresponsável de marca maior, né? no momento como esse, em vez de se concentrar no, no caso específico da doença, fica se referindo a outros problemas é, que estão na, na, na sua pauta, só porque ele não tem realmente, tem uma visão muito curta, mas vamos em frente. Vamos lá. Raíssa Abac, o craque.
1: Neum, Neumann, só aproveitando que você está falando do Rio, acabou de ser confirmado no Rio pela Secretaria Estadual da Saúde, o primeiro caso de transmissão local do coronavírus. É um homem de 72 anos que estava num congresso médico, participou de um congresso médico, contraiu o vírus no evento e aí ele contaminou a esposa dele. Então, esse é o primeiro caso de transmissão local agora confirmado no Rio de Janeiro, já que você vinha falando até da preocupação do ministro né, com o Rio de Janeiro. né Exatamente. Bom.
2: A situação do Rio é terrível, porque o Rio é terrível em tudo, né? É. E na na saúde principalmente, quer dizer, você não vai querer que o o Estado que está numa situação lamentável, que está a saúde do Rio, tenha a a mínima condição de de
1: reagir ao avanço de uma pandemia como essa. Bom, mas vamos aqui para o aspecto econômico também, porque ainda com números de ontem, né, o Estadão destaca aqui, medo volta ao mercado, bolsa cai 7,6% e dólar vai a 4,72%. É o destaque, mas hoje a gente já tem bolsas da Ásia que fecharam com fortes quedas, a Europa também com fortes quedas. Você acha que o mercado é um termômetro confiável para prever o, o funcionamento da economia enquanto não houver uma previsão mais segura sobre o coronavírus?
2: É. O, o pânico voltou, né? Na segunda-feira caiu 12%. Depois na terça subiu 7%. Depois agora ontem caiu 9, novamente 3%. A bolsa de valores. De... É, novamente nessa média de 7, tanto, 7,64%, para ser mais é, exato, em 85.171 pontos. No ano, a bolsa acumula perda de 26,35%, o que significa ter passado da casa de um trilhão. Então, essa é a segunda né? Só a Petrobras perdeu quase 200 bilhões. No mercado de câmbio, o dólar subiu 1,62%. Terminou o dia cotado a 4,72 reais. A valorização da moeda americana entre o real em 2020 está em 17,72%. Essa essa supervalorização do dólar em relação ao real, ela tem efeitos na economia diária, né? nos produtos e tal. E tem efeito sobretudo na indústria do turismo, porque já existem, por exemplo, agora o Trump acaba de fechar o território americano a voos da Europa. A Comebol suspendeu os jogos da eliminatória da Copa do Mundo marcados para agora. A seleção brasileira, por exemplo, já foi até convocada, mas não vai haver mais. É, eu até começo a acreditar que toda, todo o calendário esportivo seja desmarcado. Então, é... Hoje eu acredito mais que a queda da Bolsa, como a gente está registrando aqui, é um reflexo real da realidade né? provocada pela pandemia, do que o contrário, né? o efeito da Bolsa sobre a economia. Mas isso a gente vai ter que aguentar e vai ter que tomar atitudes drásticas e entender as atitudes drásticas das autoridades. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos falar também sobre o Congresso Nacional, que ampliou o benefício de prestação continuada, acabou impondo né, uma derrota para o governo, que vai ter muita dificuldade de cumprir o teto de gastos. Que avaliação você faz dessa relação entre Congresso, né, entre Executivo e Legislativo?
2: Eu acho que, de parte a parte, deveria haver um mínimo de consciência, de racionalidade. Acho que tanto o Executivo quanto o Congresso estão exagerando nesse momento em que todos têm de pensar no bem coletivo. né? O o Congresso derrubou o o veto do Jair Bolsonaro, ampliando a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. a a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. R$ reais e 50 centavos mesmo, de combi, que é uma renda muito precária muito escassa mesmo assim o governo estima um impacto de 217 bilhões em 10 anos com a derrubada do veto, sendo 20 bilhões em um ano é, acho que essa essa briga do congresso com o, o, o poder executivo tinha que cessar essas pessoas deviam ter um mínimo de, de juízo e de capacidade de desprendimento num momento de tanta agonia, de tanto medo, de tanta perspectiva que você não sabe qual é. É, De qualquer maneira, eu também sempre achei que esse tal benefício de prestação continuada foi uma decisão bastante cruel né, com as pessoas que foram atingidas. Então, não dá também para... Se referir ao Congresso como, ou me referia adiante, quando tratarmos de outro caso mais, é, mais lamentável. Aí, se abaque o craque.
1: Outro assunto aqui, Neumann, é que avança o projeto que dá 15 bilhões de reais a parlamentares. É um controle aí de 15 bilhões de reais do orçamento, está contando aqui o Estadão, não é a definitiva ainda aprovação, mas passou numa comissão, né, Nelmane? Que consequências isso pode ter? Consequências terríveis,
2: porque uma hora como essa, por exemplo, que o ministro Mandetta foi ao Congresso mendigar 5 bilhões de reais para evitar o colapso do sistema de saúde, o Congresso passa a mão em 15 bilhões numa briga direta com o Palácio do Planalto, 15 bilhões é três vezes o que o Mandeta está pedindo para distribuir em emendas parlamentares entre os seus é, pares no Congresso para os prefeitos e governadores no ano de eleição eleições municipais sem fiscalização nenhuma. É um golpe. O relator da lei do orçamento, o senhor Domingos Neto, do PSD do Ceará, está se comportando de uma maneira torpe é, e os seus colegas que o apoiam também Principalmente os que os inspiram, chefões do Centrão, da Esquerda e mesmo de outros partidos que f- ficam ali dando uma de Miguel e, f- e botando o dinheirão no bolso. É muito dinheiro. 15 bilhões é muito dinheiro. E eu agora faço, eu até cheguei uma vez, a fazer uma comparação com a loteria, é, que ficou sendo um troco de igreja. Agora eu faço a comparação com o dinheiro, é três vezes o dinheiro que o, o, o Mandetta, que está é um, se mostrando um ministro sério está pedindo para o próprio Congresso autorizar para a saúde. Né? Essa proposta foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento por 19 a 5, na Câmara, e 7 a 1 no Senado. O projeto que derrubava o veto do presidente, mas o próprio presidente recuou no Congresso e agora tudo indica que vai tudo por água abaixo. Se é que, pelo menos, essa declaração de pandemia não põe um pouco de, de juízo. O projeto foi enviado pelo próprio presidente para evitar um valor maior de 30 bilhões. Então, é um, é um golpe bilionário. Carolina Ercolim, tintim por E
0: as manifestações para o dia 15? Então, cada vez mais perto, a gente está vendo diversos eventos serem cancelados. Que pode acontecer? O que é mais prudente eh, que, que, que seja orientado, na verdade, se essa manifestação for para frente?
2: o Isabel acaba de me contar aqui que o Bolsonaro disse que nunca conclamou ninguém para... Primeiro, é mentira que ele conclamou assim. Segundo, não é assim que se faz. O presidente da República, principal interessado nas manifestações, tem que pedir agora tal dos lives dele, se ele quiser, entrevista coletiva, o que for, para cancelar as manifestações. Não pode haver, mas você sabe que eu sou o mais entusiasta de manifestação popular, não é golpe, o povo tem que se manifestar, mas não dá para marcar uma manifestação a favor de quem for, contra quem for, que junte mais de três pessoas numa rua. Então, eu, o, o mínimo que eu espero é, de todas as pessoas envolvidas nisso presidente Jair Bolsonaro, os seus apoiadores, o Congresso, o Centrão, a esquerda, o Papa Francisco, a mãe do Papa Francisco. Eu quero que todo mundo diga o seguinte, não pode haver aglomeração num momento como esse. Vamos deixar isso para quando o, o, o coronavírus estiver sob domínio. Por enquanto, estamos longe disso. É, agora, você está tá citando, inclusive, uma reportagem aí do Pedro Renceslau, né? Eu vi o Reis citar agora há pouco, né? de que os políticos estão por trás do movimento que organiza a manifestação é, em defesa do Bolsonaro e contra esses grupos que controlam o Congresso, em alguns casos, usa a estrutura dos gabinetes para divulgar o ato e atacar opositores. É o tal do gabinete do ódio em São Paulo. Não é hora de ódio, é hora de recolhimento, de sensatez e do mínimo de segurança é, sanitária. Meu povo, meus amigos, to, todo mundo que eu me recusar a cumprimentar na rua, Saiba que deve fazer o mesmo em relação a todos Aí você é baque O craque
0: Vale a máxima, em vez de aperto de mão e abraço, um sorriso, né, Neumani? É, um sorriso Uma piscadinha o, o, o coração,
2: como o poeta Jorge da Cunha Lima falou A mão do coração é muito bonitinha, né?
0: A mão do coração
2: A mão no coração, é um gesto verdade. bonito Pô, mão no... É um gesto lindo, né? É, verdade. é um gesto bonito O Ou então o nosso querido Reis, Inchalá, né? Como é que faz o Inchalá? O... É, o... Bota mas... a mão na boca e...
1: Né? É, e vai subindo, né? E vai subindo, infelizmente minha minha, minhas Amém. palavras, minha mente, enfim.
0: Eu vou mandar depois para o que a gente sai do ar, um vídeo de uma senhorinha, uma noninha italiana, dando dicas na Itália de como cumprimentar. E ela fala justamente, olha, lava a mão, ouça a nona, e dá só uma piscadinha na hora de cumprimentar, sem abraço, sem beijo, Isso é bonitinho, vou te mandar, né?
1: Tá Tudo bom, bem. obrigado. O Neumann, e essa suspensão da investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro naquele esquema de rachadinha. Mais uma suspensão agora determinada pela Justiça. E aí?
2: O o Flávio Bolsonaro não está citado, mas atinge diretamente. Porque a Justiça do Rio suspendeu anteontem uma investigação do Ministério Público sobre o empresário Alexandre Ferreira Dias Santini, sócio do Flávio Bolsonaro, na empresa Bolsotini Chocolates e Café. Explora uma franquia da Copenhague que se numa loja do shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e que ficou famosa por, é, por causa da questão exatamente dessa investigação, que envolvia, cujo protagonista é o ex-motorista, segurança, factota, um amigo do Bolsonaro, tal, Fabrício de Queiroz. O desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado, que é o um nome que tem sido citado em relação a esse caso, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, deu Albias Cofres pedido o Santini, sob o argumento de que o empresário não constava como investigado no procedimento investigatório criminal sobre o caso. Por isso, não poderia ter sido incluído nos pedidos de busca e apreensão do Ministério Público do Rio de Janeiro. Uma das hipóteses investigadas pela promotoria é o uso da franquia do shopping para lavar recursos públicos. Então, é aí que entra o senador Flávio Bolsonaro, que é através do sócio, através dele mesmo em vez de enfrentar a investigação e provar a sua inocência fica apelando para interromper a investigação até através do sócio Carolina Ercolim, Tintim por Tintim
0: Vamos lá, Neumani, queria que você falasse um pouquinho sobre a notícia dada aqui pela Editoria de Política de Sadão dando conta que o um inquérito sobre Lulinha sai de Curitiba, né, influencia no, no, no desempenho da Lava Jato justamente no instante em que o balanço dos seis anos é divulgado pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato
2: é, é isso aí é em obediência a uma decisão é, do do ministério do, do Supremo Tribunal Federal, né? E o agora neste momento ontem mesmo eu cheguei a comentar, né? Que a Operação Lava Jato completou seis anos e o, o os procuradores fizeram um balanço é, bastante significativo, né? É, uma, é mais uma dessas Coincidências é, que mostram Que a Operação Lava Jato Tem sido realmente desidratada Para usar uma Expressão de um dos seus é, Alvos né, o, o deputado Paulinho da Força Do Solidariedade é, A respeito da, da reforma da Previdência né, No dia 1 de maio do ano passado né. é, O mas o Lulinha continua cercado né? as coisas continuam a aparecer dando conta da atuação nefasta do Lulinha como corrupto o Sérgio Cabral contou à Polícia Federal de Curitiba que Lula pediu que ele atendesse a um pedido do Fábio Luiz, que é o primogênito dele de acordo com o o delator, ele está prestando uma delação homologada à Polícia Federal, ele mesmo intercedeu para o então prefeito do Rio Eduardo Paes, agora candidato favorito à eleição lá na, na ex-Cidade Maravilhosa, para firmar contratos de 40 milhões de reais com a Oi. Como se sabe, esse, esse, essa decisão do, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, determinando que a investigação saia de Curitiba e seja enviada para a Justiça Federal de São Paulo é praticamente uma impunidade. Ninguém é punido em São Paulo. Né? Nem a Operação Lava Jato funciona em São Paulo. Agora a decisão tirou o inquérito das mãos de Luiz Antônio Bonac, que assumiu no lugar do Sérgio Moura 13ª Vara Federal de Curitiba. E, e a, a investigação vem para São Paulo. E o Lurinha certamente deve estar comemorando. Deve ter aberto alguma garrafa de champanhe lá. Ele é investigado na fase 69 da Lava Jato o mapa da mina, que é a pura contrata de 132 milhões. Mais os 40 que o Cabral falou já passam para 172 milhões. Né? Não é pouco dinheiro, não. Viu? Sempre no caso da Oi, Telemark quebrou é, com as, as empresas de seu grupo empresarial, a Game Corp Go, citado no caso do Sítio, esse sim, da alçada da Lava Jato em Curitiba. Pois é, com a palavra de ordem aí da nona, Vamos contando e saindo.
0: Já mandei, hein? Eu vou até fazer uma contagem regressiva especial. É três.
1: É duas que fala? Duas. Duas.
2: É um. É um. Prego.
1: <risos>
0: Tchau, Bambino. <risos>